0: Saudações, alvinegras, esse é o podcast Irmã de Corintiana, número 346, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu e com a Ana, o gibção... Não veio hoje, né, Ana? Tá poupado, tá poupado. Ele, ele deu um sprint, se contundiu, né, Dudu? É. Sofreu uma... <risos> Torceu o tornozelo ali. Não, pelo amor de Deus,
1: isso não. Tá com a
2: garganta tá seca poupado. e a gente resolveu poupar.
1: É, tá sendo poupado pra terça-feira.
0: Tá sendo poupado o para pro melhor desempenho dele na Copa do Brasil.
2: Exato. Que é, um, que que é a prioridade dele.
0: Mas é isso, antes da gente falar dos jogos da semana passada, dos jogos que. que vamos fazer essa semana, jogos importantes, né? É um clássico aí na terça-feira. É, eu fiquei sabendo, Ana, essa semana, que o Dudu tem um passado trabalhando em videolocadora. Você sabia disso?
2: Não sabia, não. Não
0: sabia disso. Eu também não sabia. Fiquei sabendo essa semana. E eu vou perguntar pro Dudu. Dudu, imagina que existe videolocadora ainda, né? Porque. <risos> O meu sobrinho mais velho não sabe o que é VHS. O meu, a minha sobrinha mais nova não vai saber nem saber o que é DVD, né? É, mas imagina que existam videolocadoras ainda e que você está trabalhando lá na sua videolocadora e o Luxemburgo entrou lá e perguntou, oh, Dudu, me dá uma indicação aí de um, de um filme legal para eu assistir essa semana aí. E você, um atendente corintianíssimo, sabendo da fase atual do Corinthians, que filme você indicaria para o professor?
1: Olha... Eu pensei em alguns, né, mas eu acho que diante da nossa situação... Não,
0: é um só, porque ele vai ter que trabalhar bastante, ele só pode ter tempo pra assistir ele vai um. Ter que...
1: Não, exatamente, né, ele vai ter que trabalhar bastante, então eu até tentei buscar um filme mais antigo, mas um que me chamou mais atenção é um mais ou menos recente, que é Perdido em Marte, com Matt Damon. <risos> Perdido né? em Marte! Perdido em Marte, porque mostra, quem não viu esse filme vale muito a pena, né? Ele passa. Ele é um astronauta que ele vai enviado para uma missão. E o Matt um Damon, não
0: o Luxemburgo, né?
1: É, o Matt Damon. <risos> Mas o Luxemburgo tem que se colocar nessa situação, né? Porque como ele é o um, é um protagonista, e devido a essa tempestade ele é dado como morto, ele tem que ficar sozinho num planeta, né? E tem o que Corinthians é o
0: planeta, inóspito,
1: no caso. Exato, né? Somando já diretoria um pouco, tudo que tá acontecendo no ano, né? Pensando no ano de 23, ele precisa usar todo o seu conhecimento para conseguir se comunicar, sobreviver, né? Enquanto no filme ele espera o resgate. O Luxemburgo, digamos também que, né, de repente um título possa ser um resgate para a carreira dele um pouco, mesmo com a idade dele. Mas ele é um excelente filme, assim, de estratégia, que, tem que ele mostra todo um planejamento que o astronauta tem que ter, e que eu acho que o Luxemburgo tem que ter também para se manter vivo. Vivo que eu digo também no caso do Luxemburgo é continuar vivo nas competições, né, passando aí da série para a final e quem sabe também na sul-americana. E é um filme que aborda muita questão assim também como a resiliência, né, postura frente às diversidades e gestão dos, rec dos recursos que ele tem lá no planeta e também as incertezas do futuro, né. Tem muita coisa que o Luxemburgo tem para aprender aí com esse filme. Para que todo mundo possa, sabe, buscar o melhor, vencer e saber lidar com os recursos que a gente tem.
0: Gostou da indicação, Ana? Você assistiu esse filme?
2: Eu não assisti esse filme mesmo. Falou tão bem que eu deu até vontade de assistir.
1: Pô, é bom, muito bom o filme.
0: É bom o filme sim, Dudu. E foi ótima indicação. indicação, <risos> me surpreendeu aí. Luxa perdida em Marte, é isso aí, meus amigos. Bom, vamos, vamos para o futebol, meus amigos. É, o Luxemburgo chegou aos 22 jogos no Corinthians, 8 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Enfim, no brasileiro é que é o problema, né? São 15 jogos, 16 pontos, 15º lugar, apenas 2 pontos acima do Z4, quer dizer, matematicamente numa próxima rodada a gente já poderia estar no, na zona de baixamento, né? É, um aproveitamento de 35%, é terrível esse aproveitamento, né? Praticamente um ponto aí por, por rodada. Aproveitando de time rebaixado, né? Você acha que a gente deveria colocar esse, o foco na Copa do Brasil mesmo, Ana? Ou você acha que a gente tem que começar a olhar o brasileiro de outra, de outra forma?
2: Olha, eu acho que tem que ser um olho no peixe e um olho no gato. Não tem jeito. Você tá, você tá num time como o Corinthians, um time grande, você não vai querer que o Corinthians dispute uma competição por semestre, né? Com essa folha de pagamento que a gente tem. Então... Que, tem que se virar aí e, e jogar as duas competições. E a, a, tá jogando a Sul-Americana com, com o time jovencito, né? Como ele disse. É, eu acho que o, o Corinthians tem que jogar as duas competições, não pode bobear em nenhuma das duas, né? Lembrando que o time de verde, em 2012, foi campeão da Copa do Brasil e caiu no, no brasileiro, né? Então uma coisa não, não tira a outra, você tem que se esforçar aí nos dois campeonatos, e acredito que o Corinthians tem elenco pra se esforçar nos dois campeonatos, sim. A respeito do, do desempenho do Luxemburgo, o desempenho do Luxemburgo no Brasileiro não é bom, e se a gente peneirar mesmo, é o jogo contra o Atlético Mineiro aqui, né? E o jogo contra o América Mineiro aqui, que mesmo assim ainda a gente levou pros pênaltis, né? Não é uma questão de apoiar ou de desapoiar o Luxemburgo, tem, ninguém aqui tá fazendo campanha todo dia falando, ah... Tem que cair, tem que cair, tem que cair. Mas o desempenho do Corinthians em campo tem que melhorar. Quando ele acha alguém ali para o primeiro volante, ele perde, mas ele tem que se virar e o desempenho do Corinthians tem que melhorar.
0: O foco agora é na Copa do Brasil, essa semana, eu imagino. Porque a gente tem pela frente um clássico, né, um majestoso, é, em casa. A gente tem muitos motivos para... <risos> olhar esse jogo, além de ser um clássico, né? Tem o tabu, o tabu precisa ser mantido, né? O Luxemburgo não pode ser, não pode deixar isso, é, enfim, escapar da gente nesse momento, especialmente agora, não, nessa fase do, do, do Corinthians, né? É, o jogo é terça-feira, nove e meia da noite, na nossa casa, na né? O Química Arena, e essa é uma coisa diferente da, desse, nesse momento da Copa do Brasil, né? Por enquanto, o Corinthians estava decidindo em casa e conseguiu fazer os resultados, só fez o resultado em casa, né? fora de casa a gente penou. E essa é a importância desse jogo, quer dizer, o Corinthians precisa fazer o resultado no primeiro jogo, não pode esperar o segundo jogo para ir atrás do resultado como ele fez nas fases anteriores. né? É, e o nosso desempenho jogando terça-feira pela Copa do Brasil em casa, é, historicamente o Corinthians fez sete jogos nessa situação, foram seis vitórias, quer dizer, um placar amplamente favorável, Apenas uma derrota. A derrota foi em, nois, foi em 97 contra o Atlético Paranaense. Mas, assim, a maior parte desses jogos foram nos anos 90, né? O último jogo que a gente fez de terça-feira na Copa do Brasil em casa foi em 2008, 2x1 um, contra o São Caetano, dois gols do Herreira. O caso gol lá, já é, enfim, o desempenho dele é bem melhor que o nosso artilheiro aqui, Yuri Alberto, né? Como é que você está encarando essa partida, Dudu?
1: Eu achei que foi muito bom o primeiro jogo sem na casa do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer um, um grande jogo, embora a partida de ontem foi bem decepcionante, né, para quem ficou treinando, né, não jogou na terça-feira, enfim, pelo, pela Sul-Americana. Mas eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, por quê? Eu acho que não só pela questão do, do, do tabu, que ele vai entrar em campo, mas aí a pressão é do outro lado. É mais para o Corinthians ter essa calma de tentar fazer o resultado sabendo que eles vão estar nessa. Ansiedade de querer quebrar o tabu. E o Corinthians tem que utilizar isso pelo jogo. Fora isso, é aproveitar a torcida. Infelizmente é jogo de uma torcida só, a gente sabe, mas aproveitar né, o Química Arena, fazendo barulho, que é um dos lugares que é mais difícil de jogar, pelo que os jogadores no contexto geral falam, e sair com um bom resultado. Porque a gente sabe que o time deles está num melhor momento que o nosso, né? É, até na, na posição do Campeonato Brasileiro, a rodada não foi boa para a gente, a gente não ganhou, mas também se tivesse ganhado não ia mudar muita coisa, então o Corinthians tem que aproveitar esse, essa semifinal da Copa do Brasil para poder fazer sim um grande jogo e a partir dela alavancar outras grandes partidas também no Campeonato Brasileiro, porque não dá para o Corinthians ficar tendo lampejos né, de excelentes jogos em jogos de volta da Copa do Brasil, precisando buscar o resultado. Tá na excelentes, hora do Corinthians
0: eu coloco, é você que tá falando.
1: <risos> Não, lampejos é, de bons jogos, é, excelentes jogos, assim, porque a gente também estamos falando isso porque eles a gente reverteu o placar, mesmo que é. na finalidade, mas a gente reverteu. Mas assim, tá na hora do Corinthians fazer um grande jogo, né, em casa, demonstrar o... Ou, né, na Copa do Brasil no caso para poder ir mais tranquilo fora de casa, embora a gente andou ganhando jogos fora de casa, mas a gente sabe que o nosso aproveitamento aí é, é péssimo e já não é desse ano né, então eu gostaria muito que o Corinthians né, pudesse repetir o que a gente fez no clássico ano passado na Copa do Brasil 4x0 contra o Santos assim, se a gente conseguir fazer uns 2, 3 já liquida logo essa partida porque vai ser sofrimento a partida de volta mas tomara que a gente possa fazer um grande jogo e sair com pelo menos com uma vitória, porque senão vai ser muito difícil o jogo da volta.
2: Já que hoje vocês resolveram fazer um podcast cultural, né? então vamos falar também, vamos encarar como a arte da guerra, né? É guerra <risos> dentro de campo, tem que se preparar, tem que vir para jogar sério, é, não pode ter nenhum momento de, de desatenção, como o Corinthians vem tendo. Tem que se preparar para uma guerra dentro de campo. É esse o clima que o Corinthians tem que ver. Tem que estar na cabeça, não importa quem vai jogar. Mas todos que estão ali, que são relacionados, tem que vir com esse, porque é a melhor chance que nós temos de chegar na final. A, a Sul-Americana está muito, muito longe ainda, o brasileiro, a gente não vai chegar para ser campeão, então essa é a melhor chance. Então, nós temos que, que ir concentrados, é, disputando cada bola e tentando fazer o melhor.
0: É, eu acho que foi sofrido contra o Remo, foi sofrido contra o Atlético Mineiro, foi sofrido contra o América Mineiro, e presta atenção que eu estou falando de dois times fracos, né o da Série C, o outro está do... tá atrás da gente no Brasileiro, enfim, tá... é o último lugar o América ainda?
1: Não, porque empatou ontem, né? Depende, o Vasco está jogando agora, mas em tese é. ponto, o Vasco é o último.
0: E foi difícil contra o Atlético Mineiro também. Vai ser difícil esse jogo contra o, o Jardim Leonor. Eu tenho certeza disso. Enfim, e aí, Ana? É, qual o esquema que o Lucha deve utilizar? Ele, eu acho que ele está tá com bastante dúvida, né? 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Ele às vezes começa com, com um esquema, muda durante o jogo. Não está dando certo e não dá certo de novo com o mesmo esquema. Como é que você prepararia para esse jogo de terça-feira, o, o, o time do Corinthians?
2: O problema maior que está acontecendo é que quando ele joga no 3-5, quando ele escala o 3-5-2, na prática vira um 5-3-2, e a gente acaba perdendo o meio de campo de qualquer jeito, porque Fábio Santos e Fagner fazem a última linha, não fazem a linha do meio. Então isso acaba atraindo os, o time adversário para dentro do nosso campo. Se ele jogasse no 3-5-2 com a linha do meio de campo com 5, eu acho que ficaria bem melhor. Mas isso não tá acontecendo, ele não tá jogando no 3-5-2, ele tá jogando no 5-3-2. Eu acho que Moscardo vai fazer muita falta, principalmente ali no meio de campo. Eu, particularmente, entraria num 4-4-2. Contando que a gente não tem Moscardo, porque eu acho que não vai ter, e eu também acho que não vai ter Matias Rojas. Eu acho que vamos jogar num 4-4-2, e, e assim, não dá, não dá pro Juliano ser primeiro volante nesse esquema. Pro,
0: pro Rony, caso da então... gente... Eu, não, vou, eu entraria eu
2: com, com Vera, Vera Maicon, Vera, Maicon é, Juan e, e Renato. Gena. E na frente, Roger e, e Yuri. É, mas eu entraria com 4-4-2 para proteger o meio de campo. Quando ele faz o 5-3-2, não dá certo. Todas as vezes que ele tentou, não deu certo. Ou ele vai entrar com 3-5-2 e aí sim. Mas ele tem que manter Fagner e, e Fábio Santos na linha. Do meio. Você viu que ontem, quando mudou, melhorou um pouco, porque Fagne, é, quando entrou o Juan, o Juan não vai a linha de trás. E a gente conseguiu melhorar um pouquinho, né? Não foi nada também, mas melhorou um pouquinho o jogo.
1: Ele não definiu muito ainda, ele nem ele tá perdido nessa situação, né? Não em Marte, mas ele tá perdido no Parque São Jorge. Eu concordo com a Ana nesse aspecto. Eu acho que o melhor esquema seria entrar num 4-4-2. Só que eu começaria com o Rony. E eu deixaria o Maicon para o segundo tempo. O Rony não é craque, não é nada, a gente sabe. Mas precisa ter um cara corredor lá que se mate para proteger, para ajudar os zagueiros. E nesse aspecto daria mais liberdade para o Renato Augusto, no meu entendimento, e também para o Juan. Por quê? E a gente sabe. Os caras vão colocar alguém no Renato Augusto. O Renato Augusto não vai ter liberdade. Robin. Então a gente precisa ter um cara mais marcador, até para ajudar né? nesse aspecto. A dúvida maior para mim seria na zaga. Eu gostaria que fosse Bruno Mendes e Murilo, mas eu acredito que vai ser Gil e Murilo. E aí com Fábio Santos e Fagner, né, e o resto... Não o Bruno tarde. Mendes no, na lateral? Não, eu acho que ele vai de Fagner. Eu acho que ele vai de Fagner até pela importância do jogo, tudo, né. Só que a gente vai ter que tomar muito cuidado também com o que aconteceu na, pelo Campeonato Brasileiro, né. É o time lá do, do Jardim Leonor é um time que gosta de erguer muita bola na área, né, de setor cruzado. Tem que tomar cuidado nesse aspecto. O Bruno Mendes seria mais interessante, mas eu acho que o Fagner acaba dando mais opção por ser o primeiro jogo em casa para a gente poder atacar e porque a gente precisa ganhar. Dependendo do que acontecer no primeiro jogo, né, a gente já sabe o que fazer no segundo jogo. Mas eu começaria com o Rony e dependendo da situação do que acontecesse no jogo, aí coloco o Maicon. Porque aí tem mais qualidade no passe e tudo, mas eu acho que primeiro a gente tem, tem que ter um, um, um cão de guarda ali que se mate mesmo. Fala, Rony, você vai jogar 45, 50 minutos, mas se mata em campo, cara.
0: É, eu esperaria um Moscardo também, enfim. Um, você acha A Ana é médica, né? Você acha que um apendicite vai demorar tanto tempo assim, Ana, para voltar?
2: Hum, ele vai demorar pelo menos uma semana para ele começar a voltar a treinar.
0: Cara, vai, vai, eu, é, eu realmente acho que eu vou mais com o Dudu, né? Eu vou de Rony, o Imortal, aí que... Entra, entra volante, sai volante, ele, ele tá sempre aparecendo. E Ana, você teria poupado os jogadores principais pra essa partida de no sábado passado com, contra o Bahia? Porque o Lucha colocou, jogaram bastante tempo, aliás, e saiu os dois meio manquitolando lá. O Rojas e o Renato Augusto, né? Que me preocupa muito ainda.
2: Eu não teria poupado não, porque eles não jogaram terça-feira. É, eu acredito que, 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 que foi o melhor mesmo. Poderia ter tirado num, prim, num primeiro tempo, ter jogado num primeiro tempo. Só... Mas o que aconteceu com o Ross poderia ter acontecido num, num treino, por exemplo, né? Não acho que isso seja um fator determinante. Eu espero que não seja nada demais, mas... Foi o que eu te falei, o Corinthians tem que ter um olho no peixe e um olho no gato. Dá pra jogar esse, esse jogo no, no, no sábado e jogar de novo na terça-feira. não vejo nenhum problema nisso.
0: É, enfim, o desempenho desse jogo contra o, o Bremio me preocupa quando você pensa que eles ficaram todos aqui em São Paulo treinando só, né? para jogar aquele futebolzinho que apresentaram lá em Salvador. Terrível então, jogo. <risos> é, então. E, aí, e a impressão que eu tive, assim, pensando no, no positivo disso, né? De estar jogando mal. É, não, os caras já estão pensando na terça-feira, não estão jogando a Vera esse jogo, porque o um empate em Salvador ah, é ok e tal, enfim. Vamos ver se foi isso mesmo na terça-feira, né? O outro jogo dessa semana que passou foi a nossa classificação contra o Universitário. Lá no Peru, né? Uma classificação fora de casa, com gols do Maicon e do Rian. Enfim, o destaque da partida foi sem dúvida nenhuma. o Roger Guedes, que por não poder jogar contra o Bahia, estava lá na, no Peru. E participou dos dois gols, né? Teve aquela confusão no final. E agora a gente vai enfrentar o um New Old Boys da Argentina na próxima fase da Sul-Americana. E, Dudu, do o que, que você pode falar desse adversário que a gente tem pela frente aí na, na Sul-Americana? Que não vai ser agora essa semana, vai ser na outra só, né? A primeira partida.
1: É, então. É, Eu até peguei aqui porque pô, eles têm bastante coisa para falar. Vou tentar é, dar uma ó, resumida aqui. Guarda Mas um é pouquinho para a
0: semana que vem, então. Não precisa falar ah, tudo.
1: <risos> Então, então, nessa semana, então hoje eu vou falar um pouquinho assim do estádio deles, a história eu deixo para falar semana que vem. Mas o estádio deles se chama Barcelo Bielsa, com né? homenagem ao técnico lá, Tem 40, cabe 42 mil pessoas. Eles gostam de jogar num esquema, o Gabriel Heinz, que é o técnico, né? ele é um jogador experiente, ele disputou a Copa do Mundo de 2006, 2010 com a Argentina, ele foi campeão olímpico em 2004 jogou em grandes times, né, PSG, Manchester United, Real Madrid, Roma, Olympique de Marseille, ele é um técnico que ele, ele gosta de analisar bem o adversário e aí ele monta um esquema como, como, como ele consegue, conseguiria prejudicar o adversário, então ele jogou algumas partidas no 3-4-3, lá no 4-2-3-1, ele já jogou no 4-4-2, então ele é um, é um técnico bem estudioso, né. Não sei o que, que ele está estudando do Corinthians, porque também é um time meio que novo pro, do Corinthians, assim, né? Mas, enfim. É, mas é um time muito interessante. Tem uma dupla de ataque boa também. É um time argentino. É, eles foram a segunda equipe, a segunda melhor classificação, né? Na, na Sul-Americana. Né, eles não perderam nenhum jogo, porque é um time que vai dar trabalho. Enfim, eles não estão bem, tão bem no Campeonato Argentino. Eles estão em 12º colocado, o que pode ser que eles eles vão dar essa prioridade para a sul-americana é um time que a gente vai ter que tomar muito cuidado né é um time bem inteligente o técnico sabe o que quer sabe o que faz né tá bem estruturado bem armado bem compacto não vai ser nada fácil Eu acho que vai ser uma uma prova de fogo agora a primeira real prova de fogo para essa molecada aí viu porque vai dar bastante trabalho News Out boys
0: é não daqui para frente a sul-americana cada jogo é um desafio maior ainda e, e na sula é, o Corinthians sempre vai acabar fazendo o primeiro jogo em casa e, e jogando o segundo, decidindo fora, é, enfim, por, enfim, pela classificação, lá pelo regulamento da, dessa competição, né? E a, é, do né... nosso
1: chaveamento, desculpa aí, do nosso chaveamento, o Corinthians vai até a semifinal só jogando a primeira em casa. E aí a final é jogo único, né? Então, ou seja, o Corinthians vai sempre a primeira em casa pelo nosso chaveamento do, do que caiu.
0: É, mas vamos ver aí. Inclusive, se ele vai levar um molecadinho ou não, mas essa é uma conversa para semana que vem. O Ana, nessa partida, é... nessa semana, aliás, né? o, o Roger Guedes jogou no... na terça-feira, marcamos dois gols. Ele não marcou nenhum, mas participou dos dois gols. né? E na... depois, no sábado, sem o Roger Guedes, um 0x0, aliás, 0x0 sem... quase sem chance nenhuma para o Corinthians abrir fazer... e fazer gol. Né? O nosso ataque foi um deserto tremendo. O negócio é o seguinte, é sem Roger, sem gols?
2: É, com certeza. Esse ano, infelizmente, está sendo assim, né? Era uma boa oportunidade para o Yuri aparecer, né, florescer, mas infelizmente isso não, não aconteceu. Sem Lionel Guedes, nós não, não temos ideias, não temos criação, não temos chute, né? É, o, o outro jogo, o Rojas apareceu mais ontem, ele apareceu menos, né? Então, eu acho que é Roger Guedes e mais 10. Não tem outra... E tentar afastar a Arábia daí, né?
0: É, então, que eu, essa é a pergunta, porque eu ia jogar pro Dudu. Tá chegando a proposta aí, da ou se chegar uma proposta da Arábia, né? Vamos falar que se chegar, Dudu,
1: ele vai? Olha, segundo palavras dele, não vai, né? Pelo menos, ele já falou que tem bastante dinheiro, né? Ele disse que essa a Liga Árabe não interessa para ele. Então, é difícil falar pelos outros, mas se eu fosse ele eu, pelo menos, ficaria no, no Corinthians até o final do ano. Porque, não só pelo... Por ser uma questão da, dele ir para uma liga mais escondida, mas até pelo processo de renovação que a gente tem na seleção brasileira. Ele é um jogador que tem espaço. Ele, tem, ele é novo, 26 anos. Para uma próxima Copa do Mundo, ele estaria com 30, ele chegaria bem. Então, se eu fosse ele, eu ficaria aqui no Corinthians para ter essa visibilidade. Porque, se ele for lá para a Arábia esquece, se eles são brasileiros, esquece então, mas é difícil falar, né, porque daqui a pouco os caras vêm, eles vêm aqui, que nem o Cariri falou, né, não me oferece um caminhão de dinheiro o cara recusa, mas daqui a pouco chegam dois três caminhões, é difícil infelizmente é muito difícil
0: e a, a, a Liga Árabe tá levando muito jogador, né, muito jogador surpreendentemente tá, tá escolhendo escolhendo justamente pela questão financeira, que nem o Dudu falou, E chega a três, quatro, chega até dez, né o, o Mal com ex-Corinthians que tava no, enfim, jogou Barcelona, jogou na França, a seleção, no time Russo lá foi a maior venda do, da história do futebol Russo. Foi para Arábia, é, é uma grana espetacular assim que ele não ia ganhar em lugar nenhum. E é isso aí que fica. É, para mim, claro, acho que tem esse. Ele está abandonando a possibilidade de seleção, enfim, mas está fazendo um, um pezinho de meia ali, né, Ana? <risos>
2: É, não é um pé de mim, né? É uma minha calça inteira. Mas o que você falou me deixa assustada, né? Porque você falou que foi a maior venda do time russo, então eles não têm dinheiro para comprar a nossa base toda, então.
0: Eles não precisam de tanto dinheiro assim. Aqui a nossa base é um cafezinho, e olha lá, um cafezinho brasileiro ainda, feito na, feito na Rússia.
1: É, é o tá Robert pra... Renan já tá pra ser vendido também por uma cifra aí de três dígitos, né? Imagina, e a gente.
2: E a gente com o Yuri Alberto.
0: É, enfim, mas voltando à questão do Roger Guedes. É, ele ganhou muito dinheiro na China e eu espero mesmo que a cabeça dele esteja pensando no, agora, nesse momento, na carreira dele, no futuro é, do, da história do futebol dele, né? E não da conta corrente dele. Mas, enfim, mas a gente é sabe difícil, que essas né? coisas é, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. É difícil. Bom, essa semana rolou a renovação do Moscardo, que a gente falou aqui já um pouco, que tá com a, teve apendicite, né? Sofreu uma pequena cirurgia ali, a Ana. Eu achei que era mais simples a cirurgia, mas a Ana, que é doutora aqui, falou que vai demorar mais um tempo. Mas renovou até julho de 2026. A gente tinha falado um pouco que estava acertada essa renovação, mas ele não tinha assinado, né? Essa semana foi lá e assinou, Ana.
2: Sim. Assinou? Acho que deve vir num contrato. É. é... Validade. Até o Zane te fazer uma proposta. <risos>
0: É até 2026, um... 20, né? Mas se o um russo chegar, leva.
1: Tem um asterisco lá, né?
2: Mas é, o um, um garoto, 17 anos, assumiu ali ser o primeiro volante do Corinthians, é difícil, né? Teve capacidade, teve é, coragem de fazer isso, e eu fico feliz, eu acho que ele vai ser um grande jogador aí, eu acho que ele tem tudo, ele joga de cabeça erguida, tem um bom passe para frente, óbvio que nem sempre... É, ele vai conseguir fazer lançamentos e, porque ele é novo e tal, mas eu acho que o Corinthians vai sentir muita falta dele nessa terça-feira, é um jogador que tava cobrindo bastante ali, e eu espero que pro, pro outro jogo ele já esteja lá, pra gente garantir a classificação e nessa semana também é, fizeram a renovação do Rian também já que ele fez o gol da da classificação também já renovaram com ele, e aí acho que ele vai ter mais, pelo que o Luxemburgo falou, ele vai ter mais oportunidade no time de cima.
0: A Sul-Americana tem servido um pouco para isso, né, Dudu? O, o Moscard, eu lembro que entrou no, no, no meio do, do segundo tempo da, da partida ali, deu um passe, enfim, que acabou rendendo o, o gol do. Se não me engano, não foi do Adson, né? O gol. E aí já no partido, assim, já chegou titular e tal, e agora só saiu por, pela cirurgia, né? E aí agora o Rian novamente aparecendo, apareceu bem também no. Numa alteração anterior, agora de novo, apareceu, fez gol. Os Garotos têm esses garotos têm aproveitado, né?
1: Tem a aproveitado chance. a chance. Assim, muito em função também pelo a falta de dinheiro do Corinthians, que quer contratar, tem que contratar. Imagina, tava querendo contratar lá o Koedjar para ficar no lugar. Quanto que ele não iria ganhar, quanto que a gente não iria ganhar, e tem o Moscardo aí, o Moscardo nem teria sido visto, né? acho que a gente gostaria né, que, que, que ganhasse títulos, tudo, mas acho que essa Sul-Americana, o que está dando de oportunidade, de aprendizagem e de momentos né, para eles no, que vão levar para o futuro, é muito importante. Então agora, como também o, o Ryan e o Matheus Araújo foram expulsos, a gente já sabe que eles não jogam o primeiro jogo, precisa ver se a punição vai ser maior, mas eles não jogam o primeiro jogo. Então, para um time que já é mais é difícil de ser montado né? que não tem tantas opções, a gente perde duas o Rian acho que nem tanto, mas o Matheus Araújo sim, então a gente está precisando desses moleques aí e que bom que eles estão aparecendo, talvez não no momento que a gente gostaria até porque teve o Paulista para isso mas que bom que eles estão sabendo aproveitar essa oportunidade e
0: meus amigos, o Corinthians joga a gente falou bastante da Copa do Brasil né? pelo brasileiro vai voltar a jogar no, no sábado, aliás terça e sábado é dia do corintiano, eu fico sofrer porque são os dias dos próximos jogos do Corinthians aí pelas próximas semanas. E nesse sábado, no Brasileiro, às seis e meia de novo, a gente vai enfrentar o Vasco na Neoquímica Arena, nossa casa. Esse vai ser o jogo de portões fechados, né, Dudu? Sem torcida, pelas punições, pelo, pelos cantos homofóbicos, que eu espero que não aconteça uma terça-feira de novo para a gente se ferrar mais um pouco ainda mais. O Vasco na Neoquímica Arena até agora não ganhou. Do Coringão também. É, foram cinco jogos, apenas é, quatro vitórias e um empate, e a gente não levou o gol deles ainda na Neoquímica Arena. Eu achei isso impressionante. Tá certo que ele ficou um tempo também na Série, na série B, né, sem jogar contra a gente. Né? Em 2015, na estreia do Corinthians, na estreia do Vasco na Neoquímica Arena, foi 3 a 0 Gols do Renato Augusto do Gil, aí ó, podiam fazer de novo. E o Elias completou o placar. Como é que você vê esse jogo aí sem torcida ou no, no sabadão, Ana?
2: É um jogo triste, né? Sem torcida. Mas eu acho que é um jogo plenamente ganhável. O Corinthians sendo que vai jogar com time reserva, titular, misto. Tem que ganhar do Vasco em casa. Não tem jeito. Eu, eu, atualmente é o lanterna do campeonato. Não é um time assim que eu já vi os jogos do Vasco assim que me dê... Ah, nossa, eu acho que o Corinthians tem que ganhar. Nem que seja de novo com o gol de mão. Que agora não pode mais, né? Porque agora tem o Var e vai te anular. Mas o Corinthians ganhou uma vez com o gol de mão do Jô, né? Mas tem que ganhar, não tem jeito. Eu acho que é um, se o Yuri não desencantar terça-feira... É uma grande oportunidade. Sem torcida, sem pressão pra ele voltar a marcar gols.
1: Mas tem que ganhar o Corinthians, tem que ganhar do Vasco. Como o Corinthians tinha que ganhar do Bahia. Deve ser o time principal, já que ele já falou que é a, a, né, vai jogar os reservas na, na Sul-Americana. Pode ser que o Murilo jogue né, na Sul-Americana, porque ele tá fora do jogo contra o Vasco. É o desfalque pelo terceiro amarelo. Tem, tem que ganhar. O Corinthians, independente do resultado de terça, que é o jogo mais importante, o Corinthians precisa começar a construir essa sequência de vitórias. É vergonhoso, o Corinthians fazia dois anos e meio com o Mancini. Era, foi o último técnico que a gente teve quatro vitórias consecutivas, mas foi um paulista. Agora a gente teve com o Luxemburgo. Não dá, né? Tem jogos que precisam ser feitos os três pontos. O Vasco é um dele.
0: É, e é importante o Corinthians começar a pontuar de verdade, né? Começar a caminhar para sair dessa... Dessa ameaça do, do Z4, essa esse porcentagem de, de aproveitamento é de rebaixado, 35% é time rebaixado. Ficar, passar um campeonato inteiro na borda ali do Z4 é perigoso numa última rodada, né? Aliás, foi assim que, que a gente acabou indo. É, é, o nosso antigo, o nosso rebaixamento em 2007 foi assim, né? O Corinthians, em vários momentos, esteve fora e tal. Não, não vai cair, não vai cair. na última rodada não teve discussão, né? É, e esse é o mais perigoso essa história de que não, fica tranquilo e não vai cair, então o Corinthians precisa começar a fazer o resultado que comece, mesmo sem torcida, nesse, nesse sábado mas é isso então meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 346 e a Ana vai lembrar as nossas redes sociais, certo Ana?
2: Certo. Então, nós temos 11 redes sociais, né? Nós estamos ao vivo no Face, no YouTube e no Twitch, né? Além disso, a gente tem o Instagram, o Spotify, o Deezer, o SoundCloud, o iTunes, o TikTok, o Twitter e o Telegram. Todos eles Irmandade Corintina com TH, né? Só o Twitter, que é Irmandade Timão. Segue a gente lá, é, curte, é, comenta, que a gente gosta bastante de ver os comentários de vocês e já podia um já colocar, quando vocês acham que vai ser o placar de terça-feira? Coloca lá nas nossas redes que a gente vê quem vai acertar.
0: É isso aí, meus amigos. No, sab... no sabadão tem o jogo do Corinthians e no domingo a live da Irmandade 7 da noite para gente gravar o nosso podcast e falar aqui de como foi a semana e falar da semana que vem, que aí na outra semana tem Sul-Americana, enfim, e vamos ver como é que vai estar o Corinthians no brasileiro. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês na semana que vem. E vai Corinthians.
1: Vai Corinthians. Vai, Corinthians.